0: Вадим, привет. Приветствую. Я очень рад с тобой пообщаться. Я достаточно давно о тебе узнал. Мне, в общем, кажется, что любой, кто интересуется йогой уже хотя бы несколько лет и смотрит разные видео на Ютубе, в Инстаграме, обязательно встречал тебя. Также в свое время я увидел твои ролики. Ты, на мой взгляд, безусловно, очень яркий преподаватель йоги, запоминающийся. вот И а, я, конечно, ну, приятно шокирован, что у тебя, у тебя есть даже ролики, у которых там 4 и больше миллиона просмотров mm. а, на YouTube. Сам я на YouTube а, в первую очередь веду это, эти подкасты. Это основная площадка. Вот И, конечно, ты в этом плане являешься для меня неким примером. И я объясню, что я имею в виду. То есть я всегда, когда вижу вот, успешных преподавателей, востребованных, я думаю, а как так получилось? Это же не случайно, то есть в этом же есть какая-то причина. И смотря твои ролики, я смотрел много твоих разговорных роликов, знаешь, я заметил такой эффект, как некая терапия. То есть я слушаю, успокаиваюсь, у тебя такой голос э, успокаивающий, приятный. А говорю все как есть, вот как чувствую. У-у-у-у. И у меня возник вопрос к тебе, и что я понял вообще? Что у, у тебя есть возможность не просто йогу доносить, то есть ты можешь прикасаться к сердцам людей и как-то вот э, оставлять в них такой светлый отпечаток. Ну, вот так я, так я могу это объяснить, как я понимаю. Как, как это у тебя? Когда и как ты понял, что ты можешь вот так касаться людей?
1: Вообще, когда-то я был очень замкнутым, как-то, интровертом, интровертом. Я с этим делом боролся работал над собой, зная, что мне очень трудно говорить на публику, выходить перед какой-то аудиторией. Очень когда-то давно я был индивидуальным предпринимателем, то есть я руководил фирмой по недвижимости, и мне для того, чтобы ей руководить, с клиентами общаться, руководить своими стажерами, своими агентами. Я даже специально проходил обучение ораторскому мастерству. Кстати, очень полезный навык. Да, многим бы я советовал пройти этот тренинг по ораторскому мастерству. Я его проходил несколько раз. Специально для того, чтобы развить вот этот вот навык говорить на публику, я специально выступал с гитарой на сцене. Даже такой у меня был опыт. До сих пор не умею нормально выступать с гитарой на сцене. Хотя есть даже у нас с супругой призы за совместное выступление на довольно-таки крупных фестивалях. Но когда я стал преподавать, когда я вышел на место преподавателя йоги, никакого волнения. То есть я вдруг понял, что я нахожусь на своем месте. Вот... Стоило мне только начать преподавать, я понял, что э... Э... волнения никакого нет, когда ты чего-то хочешь дать из своего сердца. То есть вот так. Э... Наверное, это самые... э... Как... Э... С... самое полезное знание, которое я вынес вот из своего опыта преодолевания своего... своей интровертности. это Есть разные приемы для того, чтобы убрать волнение перед выступлением на публику. Разные приемы, которым можно обучиться. Но самый главный принцип, который позволяет убрать любое волнение, это наличие идеи, наличие той мысли, которую ты хочешь поделиться. Когда ты хочешь что-то донести, все, никакого волнения нет. э, Главная задача, главное не то, как ты выглядишь. Главное не то, как ты смотришься в глазах своих слушателей зрителей, а главное то, что ты хочешь в них изменить, что ты хочешь им донести. Да. А... Вот. И действительно, я веду уже свои соцсети давно, записываю, по-моему, лет десять назад я создал YouTube-канал и там пробовал говорить на камеру, делиться какими-то своими мыслями, да.
0: <сёплый> а, слушай, мне очень откликается вот эта тема волнения. А, это частый запрос. А нас смотрят много преподавателей, новичков, и волнение возникает и даже не у новичков, у продолжающих тоже, когда новая аудитория. Мне очень нравится рекомендация, знаешь, интересно, что ты о ней думаешь. Ну, ты сказал очень близко, то есть... Часто волнуешься, потому что думаешь о себе, как я выгляжу, там понравлюсь, не понравлюсь. А если переключить свое внимание с себя на людей и прям почувствовать, что нужно людям, зачем они пришли вот на встречу с тобой и постараться вот им ну, максимум дать вот это твое знание, то ты переключишься, и ты просто уже будет как-то неуместно волноваться там о себе. Ты думаешь, как помочь людям, да?
1: На самом деле это все очень глубоко про югу, про работу с гордыней когда мы, прежде всего, в приоритете держим не мнение о себе, не взгляд на самого себя, а когда мы держим э, цель вот этой встречи, когда мы думаем о собеседнике, когда мы его любим, когда мы заботимся о нем, о своих слушателях. Моя главная задача не как я выгляжу, насколько солидно, красиво, соответствую, всем образом преподавателей йоги. А самая главная моя задача, чтобы меня поняли, чтобы потом смогли применить, да, когда я думаю о пользе тех людей, которые меня слушают, то все, все нормально, все становится на свои места. Вадим, но тем
0: не менее, вот если взять большинство преподавателей йоги, у них есть какой-то, знаешь, рост такой часто, ну вот ты начинаешь преподавать, и у тебя там приходит три человека, потом там несколько лет практики, у тебя уже там группа 10-15 человек. Тебя слушают, смотрят миллионы. То есть это, ну, это уникально. И вот интересно, что у тебя само произошло, когда ты понял, что вот твоя подача, настолько востребована. Это был как, как вспышка какая-то, вот раз и ты проснулся знаменитым, или это тоже был какой-то долгий-долгий путь, где ты постепенно себя как-то шлифовал, стремился, вот знаешь, как есть вот долгая лестница, а есть вот как ты просыпаешься знаменитым. Как это было у тебя?
1: Это, было... это был долгий путь, длинный, медленный, такой медленное восхождение. Вот. Но... Были когда моменты, были такие моменты, когда я вдруг ощущал, что меня узнают на остановках, например, поезда. Вот я часто езжу в йога-туры, семинары, меня приглашают на разные фестивали. Я люблю путешествовать и на самолете, и на поезде. То есть длительные переезды для меня мне тоже нравятся, когда едешь. Это прям всегда, все эти путешествия, это... Путешествие из реальности в реальность. Это всегда что-то мистическое в них есть. Вот, это Об этом можно прямо отдельно поговорить. Вот. Но м- на каждой остановке я выхожу, чтобы сделать свою классическую триконасану. На каждой остановке я что-то разми- разминаюсь. И, и да, и несколько лет назад э, я уже видел, как на меня показывают пальцем, говорят, и да. это же тот гибкий дед, на которого мы подписаны в ТикТоке. Да, это было... Ну, забавно, странно, да. Но опять же, если мы думаем не о себе, а о пользе, то, короче, меня это радовало, потому что можно было тут же взять и сказать, так, а давайте присоединяйтесь, вместе со мной сделаем. Ну, в общем, да. Моя задача – нести идеи йоги в мир. То есть когда-то, очень давно… Я решал такую задачу. Для чего я живу на на свете? Задачу дхармы, цели, цели в жизни. И для себя я ее решил. И тогда все стало просто, все стало на свои места. Жизнь стала, ну... э, Если раньше мне приходилось долго принимать решение, так поступать или вот так то после того, как я вдруг понял, что мое место – это преподавательский коврик, мое место – это быть учителем йоги, все стало очень просто. если то, что я делаю, помогает э, идеям йоги стать шире, стать свободнее, дойти до большего количества ушей и глаз, значит, я делаю все правильно. Так и здесь тоже. Я смотрю, что меня узнают отлично. Это значит, и эта аудитория тоже ну, что-то услышит полезное и, может быть, перестанут относиться к жизни реактивно, станут относиться к жизни более осознанно. А ведь чем больше осознанных людей в нашем мире, тем ближе тот момент, когда мир станет другим. Мир станет более светлым, когда в нем будет необходимое количество Осознанных людей. То есть я mm-hmm. глубоко верю вот в эту вот такая. Я где-то ее прочитал очень давно: что необходим определенный процент праведников, да, так сказано, по крайней мере, в Библии, э, там есть история про Садома и Гамору, когда э, погибли эти города, потому что там не было необходимого количества праведных людей. Ну, вот, э, это, конечно, метафора, но если ее распространить на весь мир, я думаю, что и в нашем мире это примерно так же. Необходимо, необходимо такое количество людей, которые бы держали э, свои энергии э, от гибели все человечество, скажем так. да. Вот. И когда в нашем мире будет достаточное количество людей, занимающихся йогой, мир станет совсем другим. В нем не будет зла. Да. В нем не будет войн. В нем не нужно будет держать полицию и другие правоохранительные органы, потому что все будут осознанны. Осознанный человек не бросает мусор в мимо корзины. Осознанный человек не матерится, не курит, ну, потому что это глупо курить и, и так далее. Да. Самое главное, осознанный человек не делает зла другому. Вот.
0: Да. Да, Вадим, мне очень нравятся твои рассуждения. Я, кстати, постараюсь приложить ссылочки. Некоторые разговорные видео я у тебя смотрел, и ты там эти темы еще шире освещаешь. И про предназначение мне все это очень откликается. И, как я повторюсь, я просто, знаешь, как на прогулке гуляю и слушаю тебя, вот как в такой. Ну, вот для меня это как такая терапия. Я слушаю что-то, что ну, рефлексирую, думаю, что отзывается. Мне, мне, как я это проживаю, как чувствую, вот, а, то есть, смотри, тебя встречают, узнают на улице. А, как ты реагируешь? То есть ты с радостью можешь пообщаться, и, или это уже становится утомительным для тебя? Вот эта йога-известность, она определенно у тебя есть. А, как ты с ней свыкся?
1: Да нормально. Во-первых, не так уж и м-м, прям часто встречают. Но бывает такое, что «О, Вадима, можно с вами сфотографироваться?» С удовольствием. То есть, ну вот, все. Ведь э, это же известность, она какая? Она же в определенных кругах. То есть это известность среди тех, кто все-таки хоть как-то интересуется йогой, интересуется здоровым образом, образом жизни. Вот. Это же ну, люди, которые меня узнают, это люди определенного круга. Так что тут все в порядке, все нормально. Mm-hmm. Вот. А вот э, то, что меня... <клёп> меня узнали на разных площадках, вот это мне нравится. То есть благодаря тому, что я стал более медийным, э э э э меня стали приглашать на различные фестивали, причем на очень крупные. Меня стали звать различные йогатуры, включать какие-то проекты, которые тоже связаны с йогой, со здоровьем, с осознанностью, и это мне очень нравится. Да, я думаю, что Наверное, одна из задач, которую может тебе поставить начинающий преподаватель йоги, одна из задач, это стать более узнаваемым для того, чтобы его стали приглашать куда-то, чтобы его стали звать. Хорошо.
0: Очень хочу тебя расспросить и про твою деятельность медийную, я думаю, что чуть позже мы к ней снова вернемся. Пока еще есть такие базовые вопросы, которые точно интересуют наших слушателей и зрителей. Это, ну, во-первых, гибкий дед, как пришла идея. Это, ну, тебе подписчики подсказали, друзья, или ты сам почувствовал. Ну, и опять же, знаешь, именно, ну, это классно, прям звучит круто, да, но тоже вот я думаю, как вот этот момент, когда ты можешь уже назвать себя дедом, да, мне кажется, ведь есть такой, знаешь, момент, что сейчас особенно в массовой культуре, что вот как можно позже, чтобы стать бабушкой, дедушкой, именно в социальном смысле, в названии, да, то есть вот там, ну, словно, там мы даже видим, если бабушку, то там часто надо назвать женщиной, да, понимаешь, да, о чем я, и ты вот так себя назвал дедом. Ну, как пришла идея, и был был ли какой-то момент когда-то каких-то сомнений и так далее?
1: Рассказываю. Когда-то я вел ТикТок. Сейчас он заблокирован, причем так, что даже через VPN нельзя там публиковать видео на территории России. Сложно. Вот. И, но когда-то я его э, вел, и мои ролики набирали популярность. То есть там есть ролики 7 миллионов просмотров. Ну, в общем, так. Вот. И любимым развлечением у нас в семье было читать комментарии к этим роликам. То есть, комментарии были очень забавные. То есть, вот эти тинейджеры, которые тикток листают, писали очень интересные и смешные комментарии. Это было прям ну, забавно. Вот. И помню, один из роликов был посвящен какой-то... Я делал асану на гибкость, и он под таким девизом был, под таким слоганом. Гибкость – это молодость. Вот. И кто-то из комментаторов, кто-то там из... Молодежи написал, да какой он молодой. Это просто гибкий дед. Меня это очень рассмешило. Мы смеялись, не знаю, пару дней. У меня есть такой знакомый, такой брат под харами, Денис Малинов. Он руководитель преподавательской школы йоги, в которой я тоже являюсь преподавателем. Школа Дениса Малинова, йога-кор. Так вот, мы... В очередной раз с ним общались, готовились к преподавательскому курсу. Я с ним поделился. Говорю, вот представляешь, вот такая вот история произошла. Я гибкий дед. Он говорит, Вадим, это как раз тренд. Давай, это же же марка. Это же как раз лейбл. И вот с его легкой подачей я переименовал все соцсети гибкий дед. это Это было просто прикол, на самом деле. Причем у него был, конечно же, и двойной смысл, потому что э, есть такая тенденция, люди боятся выглядеть пожилыми, выглядеть в возрасте. И ради того, чтобы выглядеть молодым, тратят специальные усилия, какие-то там средства, деньги, красятся, какие-то там ботексы, подтяжки, что-то еще... А ведь это же ну, настолько пронизано фальшью какой-то, это же настолько, ну, все... Важно не, как человек выглядит, важно не, как человек называется, а важно, человек как себя чувствует. Это важнее. И как бы я, с какой бы бородой бы я не был, с да, седой, и как бы я не назывался гибким дедом, важно то, что я сейчас, в 53 года, чувствую себя лучше, чем когда чувствовал, когда мне было 25 лет. Вот это действительно важно. И вот этой идеей я и хочу делиться с пространством, да, с людьми.
0: Угу. Хорошо. А, а По мере а, вот развития твоего, ну, скажем так, личного бренда, ну, мне кажется, «Гибкий дед» — это уже прям личный бренд. Это вот узнаваемо запоминается с первого раза. А, и у тебя также есть э, такие яркие фотографии, э, видно, ну, такие смелые, э, классные, ты их используешь э, в, ну, в оформлении соцсетей тоже. То есть это влияло дальше на твой рост, твой, твоих медиа-ресурсов, то есть YouTube и так далее. Или это просто как-то фоном прошло, было, не было. Почему я спрашиваю? Потому что многие, кто будут смотреть, они, ну, ребята там, ну, в чем-то, наверное, хотели бы повторить твой успех, да. Многие и действительно работают, преподаватели йоги снимают много, да, и, но такого роста, как у тебя, ну, даже близко нет. И люди пытаются понять, там, а как двигаться, что делаю не так, может быть. Вот с этой точки зрения, чтобы ты мог порекомендовать вот в плане личного бренда сделать.
1: Ну здесь это очень глубокий вопрос. Я попробую некоторые аспекты этого вопроса осветить. Значит, ну, про личный бренд это должен быть вообще отдельная лекция должна быть отдельная лекция глубокая длинная, а может даже и мастер-класс такой несколько многочасовой, где, который состоит из ступеней, ну в общем, да, из блоков отдельных. Поэтому про бренд... Ну, сейчас я коротко постараюсь тоже сформулировать. Отдельно про фотографии. В моем случае фотографии э, мне помогли как... Э, э, мне помогли вот побороться с моей э, интровертностью, скажем так. То есть это было наоборот. То есть не то, что я э, почувствовал свою свободу какую-то внутреннюю, вдруг решил фотосессию сделать. Было, в, моей, в моем случае это было наоборот все. Много лет назад э, меня позвали на фотосессию в журнал, глянцевый журнал города Обнинска. Э, там был журнал, посвященный известным йогам города, и меня позвали на фотосессию. Вот. И я впервые участвовал в этой фотосессии. После того, как э, журнал вышел, меня позвали еще на одну фотосессию. Э, есть в нашем городе, сейчас они уехали, Значит, группа, там, мужчина, с, муж с женой, молодая пара, DD Fashion, так называлась их компания, она девушка, она художница, а он фотохудожник. Вот, и меня позвали на ну, для того, чтобы я им попозировал потому что Дарья собиралась сделать выставку картин известных людей города вообще. Она хотела нарисовать в такой интересной манере поп-арт на большом формате, на листах железа она рисует, где равчина тоже является цветом. Ну, в общем, интересный очень проект. Вот, значит, меня туда позвали. Это было для меня очень интересным новым опытом. А Денис, ее супруг, предложил мне следующее. Он говорит, давай мы тебя пофотографируем. Но по Бартеру, твои фотографии мы будем использовать в стоке. В общем, взяли с меня роспись, что я не претендую на авторство этих фотографий. И вот мы сделали с ними ряд фотосессий. Моя, как это, моя картина появилась, мой портрет появился вот в, этом, в этой картине галереи, которая была выставка этих картин. Это был очень такой интересный опыт. А после этого мои фотографии начали появляться на различных билбордах э, в Питере, в Таганроге и так далее. В общем, в каких-то рекламных проектах. Э, Почти все эти рекламные проекты более-менее адекватные. То есть я э, специально снимался таким образом, чтобы нельзя было моей фотографии использовать при рекламе ну, там, э, чего-нибудь негативного. Это я я с фруктами, там, еще там как-то. Вот. Но, тем не менее, наверняка меня, значит, мое лицо с бородой, с это, они еще специально подкрасили, там, усилили седину. Вот. Э, мои фотографии, наверное, кто-то видел на больших плакатах рекламных. Вот. Но это не специально сделано, это было вот так. Тогда я еще не знал, что у меня будет какая-то сильная известность, вот, в общем, а я эти фотографии продолжаю использовать для своих целей, для того, чтобы иллюстрировать какие-то свои мысли, какие-то свои статьи, какие-то свои видео. То есть это вот так произошло. Но сам опыт фотосессии меня раскрепостил. То есть он мне помог работать, работать с, с моими какими-то внутренними установками. То есть такая была... Сейчас скажу важная я отношусь к событиям в своей жизни и к к каким-то встречам в своей жизни как к урокам, как к учителям. Вот почти все, что со мной происходит, я стараюсь к этому относиться как к какой-то возможности обучиться чему-то новому, что-то новое понять, что-то новое преодолеть у себя. Вот вот так. И вот этот опыт с фотосессией был именно такой когда я вдруг понял, что, оказывается, можно одеваться, например, ярко. Вот. До той фотосессии я относился к одежде... Э, вот, абсо... Я не, не разбираюсь в одежде и до сих пор, но э, этот опыт, когда мне подбирали различные костюмы, сейчас я уже, вот, например, ношу ярко и не стесняюсь этого, мне нравится. Мне нравится. Жизнь не так серая, особенно здесь, в Подмосковье. Вот, уже какой день подряд солнца нет. Вот. Но можно одеваться хотя бы ярко, да. угу. и это здорово, можно улыбаться, мы почему-то привыкли, что все должны ходить с серыми, со скучными лицами, да. в нашей средней полосе мало улыбающихся людей, мало людей, которые носят яркую светлую одежду, а почему бы и нет, да,
0: да, это, да здорово.
1: такой был опыт, и здорово, я благодарю Вселенную, что У меня этот опыт случился, и благодарю Дарью и Дениса, что они меня заметили, пригласили в этот проект. И у меня был опыт фотосессии. Так что я советую этот опыт каждому пройти. Опыт хорошей фотосессии у фотографов. Причем эти фотографии, возможно, вы даже не будете где-то использовать. Кстати, этот совет вообще не только преподавателям а вообще любой женщине, любой девушке, любому парню, попробуйте, сделайте фотосессию. Если это хороший фотограф, который сможет проявить у вас различные стороны, сможет сделать из вас актера, это очень здорово. Это потом реально помогает в жизни. Да, этот опыт потом помогает в жизни. А по поводу бренда, да, действительно нужны фотографии. Если мы проявляем себя в медийном пространстве, то проявлять ярко – это классно. Проявлять себя необычно – это классно. Да, поэтому фотографии красивые, они помогают профессионально.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, В общем, важный вопрос, который, мне кажется, нужно решить задачу, закрыть – это вообще начать запоминаться. Потому что сейчас социальные сети, мы... Люди листают их очень активно, и, ну, если говорить о преподавателе йоги, их много достаточно сейчас, уже... Тысячи в России, да, если следить за преподавательскими курсами, где на одном потоке может 200 человек учиться, и я тоже всегда вот советую подумать о том, как вы вообще будете запоминаться, потому что это важно, да, чтобы вот, вот, этот, вот этот проект развивать да, себя в, в медийном пространстве, в социальных сетях, нужно запоминаться, у тебя, конечно, это классно, и надо можно усмотреть и учиться. Я еще, знаешь, что подумал, что, наверное, хорошее сочетание – это как раз то, что ты сказал, и актерские курсы, курсы ораторского мастерства, и совместить с фотосессией, если там будет какой-то стилист, да, который там еще, и вот можно какие-то действительно грани интересные увидеть свои, которые ты сам не видишь, а люди вокруг они видят, и они могут как раз подсказать.
1: Вот ты сейчас хорошо оговорился, курсы актерского мастерства – тоже прекрасный способ продвинуться в практике йоги. Актерское мастерство. На самом деле, актерское мастерство и йога, они очень близки друг к другу, очень близки. Когда вот эта вот вся история про понимание своих ролей, своих масок, образов, уложенных образов себя, с которыми мы работаем, вот этот э, э, инструментарий, который нам позволяет проявить себя из настоящего, вот этот инструментарий оттачивается, когда мы играем роль. Мы очень часто в жизни, думая, что мы настоящие, что мы те самые, думая о себе как о себе, как сейчас, 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 сейчас формулирую фразу. Есть такая тема, в соцсетях встречается, в заголовках, в статусах. Будь самим собой. Будь самим собой, будь искренним, будь настоящим. Так вот, зачастую мы, пытаясь быть самим собой, быть настоящим, просто проявляем какую-то роль, продолжаем играть какую-то маску, которая просто ближе приросла к коже, которая просто мы не понимаем, но там это тоже роль, это тоже маска. Наша истинная суть, наша душа настоящая, она не имеет никаких качеств, она не имеет никаких признаков, она... к ней можно применить то же самое, что мы применяем, описывая Бога, такое апофатическое богословие. Душа, она безличностна, совсем без неправильное слово, она не имеет индивидуальности, вот так, нет, неправильное слово опять. Правильное слово. Оно не имеет качеств. Вот так. Не имеет никаких качеств. Да. И все, что мы можем сказать о себе, это сказано будет о какой-то из роли, которую мы играем в этой жизни. О какой-то маске, которую мы в очередной раз на себя надели. А вот актерское мастерство позволяет это увидеть, проявить. С одной стороны. Да. А с другой стороны, это просто позволяет нам... Более, были быть более эффективным в нашей жизни. Как и йога. Да,
0: угу. да очень сильно откликается. То есть значит ли это, что а, каждый человек может а, вот этот свой образ, уже состоявшийся поменять, и он не обязан его постоянно носить, один и тот же образ может вот как-то понять, да, что это все все равно создано, да, и может это пересобрать, пересоздать и измениться, и может быть, ну, преобразиться, да, вот в каком-то смысле.
1: Мало того, я бы сказал, что лучше действовать не из внешнего, а из внутреннего. Позволь, я бы так сказал, да, да, кому-то, позволь э, своей внутренней сути заполнить ту форму, которая наиболее близка этой внутренней сути. Опять же, пробыть собой, да, быть искренним. Вот, быть собой сложно, объясню уже почему, да? потому что на самом деле мы выбирая какой-то образ очередной и, и, это же, и думая, что это мы в данный момент являемся самим собой. На самом деле мы просто опять играем какую-то очередную роль. Но хотя бы быть искренним. Не пытаться казаться кому-то кем-то. Вот так. А просто проявлять себя непосредственно. Вот так. Все равно это будет скажено. Все равно это будет с ошибкой. Но хотя бы э, не выключать этот тумблер искренности. Хотя бы э, специально не, не надевать на себя маски, роли. Это опять о том же, о, о, о той, о, об эгоистичности и любви к зрителям, к слушателям и к миру. Главное не то, как ты выглядишь, не, главное не то, как вот ты сейчас проявляешься, а главное, зачем, что ты несешь миру. Вот это главное. Если находиться вниманием вот в этом, то искренности появится. Да.
0: Кстати, про искренность, мне кажется, на это огромный запрос сейчас у людей, ну, я думаю, что многие это заметили, кто ведет свои блоги. Ну, люди подустали от э, каких-то идеальных картинок, люди хотят видеть больше настоящего. В этом плане вот твой блог, я даже смотрю вот твои там, если не ошибаюсь, в Телеграме ты тоже выкладываешь. Это вот какая-то такая, ну, простота, искренность, вот в хорошем смысле слова. Ты смотришь, ну, и как-то немножко заряжаешься от тебя, вот такая какая-то вот твой добрый голос, вот как-то ты по-простому обсуждаешь. Мне, мне это очень цепляет, и... Может быть, тебе это кажется чем-то про, ну естественным, ну это твоя жизнь. Но со стороны ты чувствуешь, что это что-то уникальное. То есть я смотрю и вот такого практически нет. То есть люди даже когда выходят вот в эти короткие истории они все равно стараются ну, там, что-то как-то показать, что-то нафантазировать. У тебя очень естественно получается, и из-за этого залипаешь прям, смотришь, и там интересно, что ты говоришь, даже ну, какие-то просто потоковые мысли. Это интересно смотреть. Это вот то, что я заметил. Но знаешь, какой вопрос у меня? вот Чего люди очень опасаются? И я про это тоже это не придумал. Я постоянно общаюсь с преподавателями йоги, знаю их боли, их переживания они очень подвергаются такому воздействию окружения, зачастую самых близких, это и родители, и близкие друзья, объясню. То есть, когда ты начинаешь особенно проявляться, да, вот как ты, например, становишься таким, допустим, вот более ярким, да, вот какой-то стиль появляется. Ну, или ты просто начинаешь как-то вести себя иначе, чем раньше. Ты можешь встретиться с таким неким давлением окружения и даже там непониманием, непринятием и твоих близких друзей, родителей, может быть, даже и детей. Вот у тебя взрослые, кстати, я я не знаю, сколько у тебя детей, тоже у меня вопрос такой есть. Скажи, пожалуйста, ты сталкивался с чем-то таким, с каким-то сопротивлением среды и твоего окружения, твоим трансформациям?
1: Вообще-то нормально. Встречаться с сопротивлением среды – это нормально. Когда человек развивается, когда он поднимается с одного уровня, скажем так, осознанности, с одного уровня зрелости на следующий, он всегда испытывает сопротивление среды. Это всегда происходит через кризис. Всегда. Это нормально. Мало того, если вы чувствуете сопротивление среды, вполне возможно, что это признак э, новой ступени, признак нового шага. Да, ну, но признак какого-то роста. Этого не надо бояться, это нормально. С с моими детьми у меня лично произошло наоборот. Мои дети... Ну, так, у меня трое детей. Так вот, старшая моя дочь, к примеру, Александра, она стала вегетарианкой раньше меня. То есть она... Я как-то уже сказал, что я отношусь к событиям в жизни как к к урокам. Так вот, и к людям я отношусь как к учителям, даже к собственным детям. Вот пример, моя старшая дочь. Во многом я беру какую-то мудрость у нее. Вот, например, да, я вегетарианец уже 10 лет примерно. Она стала вегетарианкой раньше. И я помню, это я на нее давил, то есть я искал э, информацию специально для нее, в которой, э, значит, рассказывается о незаменимых аминокислотах, о том, что нужно обязательно животный белок. Я э, о спортивном питании и о полезном питании в кавычках много тогда знал. Э, когда-то в юности я занимался спортом и спорт пит, это ну, как набрать мышечную массу. У меня тело немножечко другое было. Я весил на 20 килограмм больше, такие мышцы были, Вот, вот я занимался гиревым спортом. Поэтому я знаю, что мышечная масса, незаменимая аминокислоты, необходимое количество белка, ну и так далее. Вот. и Но ну, чем больше я искал информации в сети о правильном питании, тем больше я сам убеждался, что все-таки вегетарианство, оно правильно, и оно более полезное, более экологичное. То есть, получилось так, что наоборот, вот дети, например, они моими учителями были, до большей степени. С родителями э, были э, моменты, где я э, э, какое-то усилие прилагал, чтобы, например, за столом не есть мясо. Мы... Наша семья, это такие местоеды, да, да, раньше, по крайней мере, были. Вот. Очень любили э, отец, мама. Это и было и в Казахстане, где я родился, и мы там жили там какое-то время в казачьей станице. Потом уехали на север, в Билибино, а там вообще оленина, и фруктов и овощей практически нет, это чукотка. Вот. И основное блюдо – это мясо. было. Конечно же, как заведено было у нас в семье, э, каждое застолье должно быть обязательно сопровождаться шашлыком, пловом и так далее. Вот. А тут вдруг я раз резко перестал, прекратил есть мясо. Но, опять же, если перевести внимание с себя на мир, на то, что мы даем этому миру, то будет понятнее, как себя вести. Здесь. Ведь... Главное в отношениях с людьми, особенно с близкими, это что? Это любовь. Правильно? Суметь воздержаться от осуждений. Суметь э, сделать это так, чтобы меньше травмировать своих близких. Это непросто. И вот если ты стараешься именно так себя проявлять, то не будет ни конфликтов, никакого давления. Мало того, близкие ваши быстрее сами э, поймут, что, например, ваше новое увлечение вегетарианством это не дань моде или какое-то э, скоротечное какое-то увлечение, какое-то, а это глубокое решение, которое связано с каким-то м- м- с новым пониманием мира, да, с, вот, с новым мироощущением, то до них это быстрее дойдет, и они это примут, и, возможно, даже сами. Изменят что-то в, своей, в своем питании, в своем миропонимании. Вот, у меня так и произошло, кстати. Да. Потому что mm-hmm. есть некоторые люди, я видел, которые слишком воинственно несут в мир свои знания, свои. Так это, это часто бывает у неохитов. Вот только человек погрузился в какую-то тему, понял, что она очень благостная, и он тут же поднимает. Флаг, и начинает проявлять, как это? Наносить пользу и причинять добро да, всем без спросу. И, конечно же, мир начинает проявлять сопротивление. Ну, а так не надо. Так mm-hmm. не надо, да. mm-hmm. Любовь выше пользы.
0: Да, слушай, ты так подробно рассказал, и все, мне кажется, встало на места и про родителей, и про детей. Я тут полностью разделяю такой подход. И действительно, если быть самому прежде всего добрым, любящим, и вот бескорыстно делать что-то для своих близких, часто мы и не хотим. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, ты в таком мире живешь, что у тебя вот, вот эта вся любовь, она тебя окружает постоянно. Но вот есть такая проблема часто как раз парадоксально, но именно для своих близких мы и не хотим ничего делать, потому что у нас копится вот эта вот негативная какая-то составляющая, какие-то ожидания там. Я не говорю сейчас про детей, но, но может быть даже отчасти и про них, потому что хочется все время воспитывать. Вот ты там сделай то, сделай это, там помой посуду. Ну, у тебя уже дочка взрослая, а старше. Вот. Но если пойти по другому пути, то есть давать любовь, добро, то э, это откроет гораздо больше возможностей, в том числе и в воспитании, и во всем остальном. У меня дочке 12 лет, э, я тоже немножко разбираюсь в этой теме. Вот она очень интересная. Э, Слушай, ну вот тем не менее... А что касается, может быть, друзей, соседей, да, может быть, коллег, да, ты там в одном видео упоминал там своих коллег там с предыдущего места работы, да, там, ну, условно, друзей, бизнесменов, ты же встречался, ну, с какой-то обратной связью от них, это тебя как-то ранило или, ну, что-то там было, через что ты рос, преодолевал, или там тоже было либо принятие, либо что-то в этом духе?
1: Да нет, особых каких-то преодолеваний в моей жизни не было. Преодолеваний, я имею в виду, преодолений негативного мнения с бывших коллег там, и так далее. Все происходило довольно-таки мягко, в моем случае. Я знаю ситуации иногда у других людей, когда бывает более жестко. У меня нет. Но все происходит таким образом. У тебя меняется круг интересов и благодаря этому меняется и круг друзей, да. и это нормально. Зачастую наши друзья это друзья по страстям, да. Это не моя фраза, эту фразу я услышал у Андрея Вербы, у которого проходил, в его школе я проходил преподавательские курсы, вот я его очень уважаю, вот, и вот я слышал эту фразу, и она классно отражает вот реальное положение дел. Чаще всего мы находим себе друзей, себе друзей для того, чтобы вместе тратить энергию впустую. Ну, для чего собираются с друзьями? На футбол сходить, там, фильм посмотреть, обсудить, с пивом посидеть на лавочке, что еще? Да? Вот. А вот когда ты начинаешь уже идти по пути, когда ты обрел свою дхарму, то понятие «друг» превращается в понятие «брат подхарми», да? спутник, да? то есть человек, который помогает тебе, сопровождает тебя, поддерживает тебя на пути, наставник да? или тот, которому ты помогаешь идти рядом. Ну, вот так. Uh-huh. Поэтому... Особых каких-то не было. И я... Был когда-то мой момент, это больше внутренняя работа. Был момент, когда я с сожалением понимал, что ну, мне приходится вот расставаться с этими людьми близкими, с которыми я много-много лет общался, считал их друзьями. А мне приходится, ну, нет точек соприкосновения. Все, мы с ними расстаемся. Вот. Или, например, с этими людьми. Да. Но это нормально. Mm-hmm.
0: Хорошо, Вадим? Ну, не могу на самом деле больше откладывать этот вопрос. Мне очень интересно, и я уверен, слушателям тоже. И ты упоминал уже несколько раз ТикТок. Но вот смотри, ты, ну, так скажем, представитель старшего поколения в йога-среде, да, преподавателей, ты ТикТок. Как это вообще получилось, что ты? решил и заметил эту платформу, потому что она вот ассоциируется действительно больше с подростками, школьниками, и ты решил туда пойти. Как это произошло и как вообще вот происходило твое погружение вот в этот мир Ютуба, социальных сетей?
1: Ну, страничка на Ютубе у меня очень давно. То есть мой канал, на котором сейчас немного подписчиков, там порядка 30 тысяч подписчиков, Вот этот канал давно, лет 10 там уже я нахожусь. Я считаю, что если у человека задача проявлять в мире какие-то идеи, то он эту задачу будет выполнять всеми доступными способами. Вот так. И подрастающее поколение, оно самое... Благодатная, скажем так. У меня есть дурная привычка. Я иногда... Сейчас сейчас формулирую. <клышко> Я живу в Обнинске не в очень благоприятном таком районе, скажем так. Да. То есть это район, старый район города, где такие пятиэтажные, четырехэтажные кирпичные дома дворы, в этих дворах собирается молодежь. Молодежь проводит время неблагостно. То есть они там собираются, с пивом сидят, матерятся. Вот. И э, я понимаю, что это как... Я выхожу снимать свои ролики на площадку, э, на э, на спортивную площадку нашего двора. И все э, подростки, которые сидят там с пивом, они это видят, они это наблюдают. А потом я вижу, как эти подростки убирают пиво и идут на турник заниматься. Они э, они прекращают материться, например. Я думаю, что если бы каждый взрослый проявлял бы себя э, адекватно в этом мире, то и дети проявляли себя бы по-другому. И не было бы вот этого засилия сейчас мата. И вот этого да, деградации, которую сейчас мы наблюдаем, и в культурной среде, ну, особенно среди, среди подростков, среди детей. детей дети это матерятся. Почему? Потому что они повторяют э, то, что происходит с... у взрослых. Они повторяют за своими родителями. Ну, правда, утрированно иногда. Поэтому ТикТок подростки. Ну, да. И это здорово, что мой ролик про йогу, про какие-то асаны, 7 миллионов просмотров набрал. И теперь вот эти же подростки, они там видят не только какой-то там трэш, а еще и вот такие вот ролики. И это здорово.
0: Да, определенно, это очень хорошо, что благодаря тебе, через тебя больше гораздо людей может соприкоснуться с йогой. Это очень классно, и за это тебе большое спасибо, мне кажется, от всех людей, кто так или иначе продвигает идеи йоги в массы. Да. Слушай, а вопрос... Для меня
1: так... это... Моя... Как это? Моя практика. <laughs> это моя практика. Да, да. Делать э, все, что могу для того, чтобы распространять идеи йоги, идеи здравомыслия, идеи осознанности. Uh-huh. И если есть какие-то, какие-то еще площадки, если появятся, это же несложно, продублировать э, контент, который у меня уже снят, туда опубликовать. Это же, ну, в этом нет никакого, никакого труда. На самом деле, я на свои соцсети трачу немного времени. Я вот э, недавно смотрел на твоем канале интервью с Аника, и она сказала, что я трачу. Она сказала на этот вопрос, ты задал ей вопрос, сколько ты времени тратишь на соцсети. И она ответила, 8 часов в день, ну, все время трачу. Вот. Нет, я не трачу 8 часов в день, я трачу очень мало времени на соцсети. Это несложно. Снять ролик – это одна минута. И, ну и четыре да. минуты смонтировать. Ну, пока тренируешься, да, больше времени э, требуется. Э, пока ты вот навык этот нарабатываешь, ну не минута, ладно, полчаса. Ну, это не так уж и много. Угу.
0: В этом плане у тебя все-таки есть кто-то, кто тебе помогает, какие-то ассистенты, может что-то такое?
1: Сейчас мне помогают. Да. Долгое время я вел все свои соцсети самостоятельно. Вот. Но недавно у меня появился, появилась команда. Вот. У меня появилась э, девушка, которая моя ровесница <laughs> примерно. вот Она живет в Болгарии. Марина Владимирова. Она мне помогает вести Инстаграм. Когда Инстаграм заблокировали, когда стало стал его вести сложно, требовался ВПН и так далее, вот, она взялась мне помогать. И она не просто помощник, она мой соавтор. То есть мы с ней вместе делаем различные онлайн-проекты. Марафоны, мастерские здоровья. Вот. Сейчас у нас вот запуск идет, мастерская здоровье, в которой много уже участников. И... То есть половину работы выполняет она. То есть она не только... Специалист по ведению, вообще не специалист по ведению, это она училась этому по пути, да. А ведя Инстаграм, она попутно обучалась ведению Инстаграм, продвижению с помощью Reels и так далее. Вот. Но вообще она специалист по здоровому питанию, по очищению организма, навропатии. Вот. И мы вместе с ней создаем классные различные проекты, да. Да. Здорово, это И, кстати, она тебя росла. нашла. Да, да. А как нашла? Она была подписана на меня. Она была подписана на меня, причем относилась ко мне так, как я до сих пор еще не привык, что ко мне многие относятся. То есть она относилась ко мне как к учителю с большой буквы. Вот да, это было давно, еще вот до всех этих событий. Вот. Сейчас мы с ней партнеры. Да. А кроме нее, есть еще команда, которая помогает мне вести мой онлайн-йога-клуб. Да, есть технический специалист, там, в общем, да. у меня есть онлайн-йога-клуб. И большое внимание я вкладываю именно в него сейчас, в развитие именно этого проекта, онлайн-йога-клуба. Да. Угу.
0: Я заметил, что у тебя это вот как один из основных проектов онлайн-йога-клуб. Угу. А Мог бы, пожалуйста, про него чуть больше рассказать? Я думаю, это будет интересно всем нашим слушателям и те, кто, может быть, преподаватели хотели бы создать клуб и также, кто хочет заниматься. Что это такое вообще онлайн-йога-клуб? Что туда входит? Какой там формат? И сколько там людей сейчас у тебя занимается?
1: Онлайн-йога-клуб. Моя идея была сделать в онлайн-формате клуб который примерно ну, похож да, который похож на реальный клуб, на клуб живой. Вот мы, когда мы приходим в йога-клуб, какие цели мы достигаем? Для чего мы ходим в йога-клуб? Ну, во-первых, мы ходим для того, чтобы позаниматься йогой, да, там, чтобы стать более гибким. Там. Ну, кстати, люди приходят на практику йоги с разными целями. И это неплохо. Иногда эти цели кажутся нам. Учителям йоги, там, это я сейчас в кавычках говорю, да, нам кажутся какими-то егистичными, мелкими. Вот. Но на самом деле это не страшно. Если человек, я сейчас обращаюсь к преподавателям, к будущим преподавателям йоги. Если к вам на уроке пришел ученик с целью сесть на шпагат, не надо его отправлять на встречу, не надо говорить, что что ты, в нашей йоге самое главное, яма, не яма и так далее. Пусть начнет заниматься. Если вы правильно будете давать ему йогу, то у него изменится сознание, у него изменится подход к себе, к реальности и изменится цель. Занимаясь у вас, стараясь освоить шпагат, чтобы сфотографироваться красиво в Инстаграме, занимаясь у вас йогой, потом он поймет, что главное – это дхарма, главное – это ненасилие и так далее. Вот. Так вот, люди приходят за разными. Кто-то приходит что-то там с телом сделать, кто-то приходит для общения, в кругу единомышленников побывать, кто-то приходит новые знакомства завести, кто-то приходит побыть вот в этой ауре восточной философии, да, побыть вот здесь, вот, в этом антураже, потому что им это нравится. Благовония, музыка, мантры – у каждого свои цели. И люди собираются в клубы. И это классно. Приезжают там в туры. Ну, в общем, да, понятно. Так вот, и мне хотелось создать такое же онлайн пространство. И мне кажется, у меня получилось. То есть это... Я специально заморочился. и Сделал так, чтобы... Моя группа, все мои ученики в клубе занимались примерно по одному тренировочному графику. То есть я сделал так, чтобы... Два новых урока открывались э, каждую неделю и были в доступе у всех учеников. Мне очень хотелось, чтобы это было как в жимом клубе. Когда вы приходите, вы же не начинаете с первого урока. Вы вы вливаетесь в группу, которая делает сейчас то, что делает. И это создает общее поле такое энергетическое. Все двигаются примерно в одном русле. Если вопросы задают какие-то преподавателю, то этот вопрос понятен всем, потому что все делали примерно одинаково, да, только что Один, одни и те же асаны. Вот и мне это, этого хотелось добиться в своем клубе. И, мне кажется, у меня получилось. Поэтому у меня есть раздел «Домашняя йога», где два новых урока каждую неделю, согласно тренировочному графику. Ну и есть еще и раздел «База знаний», где азбука асан – где уроки йоги на все случаи жизни. Там йога для сна, йога для э, восстановления легких, э, подводящие асаны к позе лотоса и так, далее, и так далее. Там Большая-большая база, которая постоянно пополняется. Вот. А также мы проводим прямые эфиры каждую неделю. Интересные прямые эфиры, где освещаем разные темы и философии в том числе. Я отвечаю на вопросы. Мы индивидуализируем практику каждого из членов клуба. В общем, мне кажется, классно. Вот. Сейчас в моем клубе порядка 100 человек. Был момент, когда было почти 200. Вот. Но сейчас из-за того, что у меня внимание ушло в другие проекты, вот, там стало учеников не очень много. Поэтому приходите в мой клуб. Внимания моего хватит и вам. Да, там сейчас учеников немного.
0: Сколько стоит месячное участие?
1: Месячное участие, значит, доступ в клуб стоит 4 900. Вот чтобы стать членом клуба, нужно разово заплатить 4 900, а потом каждый месяц платить по 2500 рублей. Да. Недавно цена поднялась, вот, сейчас вот такая. Угу,
0: понял. Хорошо. То есть это видеоуроки, ты, получается, Каждую неделю записываешь новые, то есть ты где-то ездишь в студию, или как это происходит, вот именно твой такой рабочий процесс типичный?
1: Вот на сегодняшний момент у меня записано необходимое количество уроков, там порядка 200 уроков, которые сложены в единый тренировочный график. Вот, они уже есть. Но эта база пополняется. То есть когда я езжу на фестивале, когда э, э, каких-то семинарах, Вот недавно был у меня семинар, например, в Пятигорске. А до этого был простой на Дону. Я там записываю, и эти уроки тоже попадают в нашу базу знаний. Но специально сейчас я не записываю. У меня был период, когда я вел йогу онлайн прям вот так. То есть вставил камеру, включал веб-камеру. И с учениками встречался в онлайн-пространстве. Это было как только пандемия началась. Все перешли в онлайн-формат, и мне тоже пришлось прямо в моей квартире, без всякой студии. И вот лучшие уроки, которые я записывал во время пандемии, я потом собрал вот в этот тренировочный график. да
0: Здорово, хорошо. Слушай, вопрос, который тоже очень важно чтобы понять а, твою историю а, почему именно йога почему именно йога стала основным твоим а, направлением а, деятельности ведь я знаю ты еще вот всякими разными другими восточными практиками интересуешься и занимаешься но ты вот именно как ну вот там условно йог то есть тебя знают как йога а, Чем в этом смысле йога так тебя зацепила? Почему ты вот на ней именно остановился?
1: Да, действительно, я занимался изучением различных двигательных практик, оздоровительных практик, эзотерических практик давно. С института, то есть с первого курса института, когда я приехал из Билибина, из Магаданской области, как раз... В тот момент э, стала появляться литература, которую можно было достать. Да. Во-первых, я появился тут э, в Центральной России, в Подмосковье, где уже э, были источники э, литературы, которую нельзя было достать в вот. Книги по йоге, причем такие ксерокопии, э, не ксерокопии, светокопии. Такие они э, синего цвета, чернилами, очень э, плохого качества. Вот. И вот мне попались э, все эти книги. За это время я попробовал заниматься карате, э, ушу, тайчи, цигун, капоэйра, э, славянскими практиками какими-то попробовал, э, даосскими практиками. Но остановился в итоге на йоге, потому что, мне кажется, йога обладает наиболее цельным взглядом на человека. Вот так. Это прям так и было. То есть когда я выбирал различные и духовные э, практики, и двигательные практики, я понял, что именно... Сейчас. Я остановился на юге. То есть когда я ее попробовал, это было лет 15 назад, я ее попробовал в новом качестве, скажем так, пройдя очень большой путь уже. Вот. И э, имея весь этот багаж, я попробовал йогу. Кстати, с, с, э, вхождение в йогу у меня было очень травматичным. Я помню прям этот э, урок йоги, когда я пришел в большой, огромный зал, спортивный зал, где было человек 60, э, в основном девушки. И вела йогу юная, бывшая э, гимнастка. То есть... Художественной гимнастике, и она мотивировала всегда, порвал себе игоричную мышцу и забыл о всех швагатах на 3, или дополнил даже на пять лет. Я 5 лет останавливал свою мышцу. Это ну, серьезный травматичный был у меня способ войти в йогу. Но когда я стал ее изучать более тщательно, более подробно, я понял, что она обладает именно такой гармонией, комплексным подходом ко всему, что есть в жизни человека не только к движению, не только к энергии, да, но и ко всей вообще философии, к восприятию мира целиком. А, по, а сейчас уже я понимаю, что на самом деле э, любая двигательная практика имеет один и тот же корень, один, единый корень. Да, есть такая метафора, что все асаны и все движения, и всю науку двигательную дал людям шило. Да, Это, конечно же, метафора такая, сказка, но она отражает Суть, действительно, у любой двигательной методики, у капуэра, у ушу, у тайчи, у цигун и у йоги есть один источник. Источник – это знание о человеческом теле, о человеческой психике, о человеческой душе.
0: Вадим, ну и такой вопрос тоже, наверное, часто тебе его задают. В чем секрет долголетия и здоровья, как ты сейчас это для себя понимаешь?
1: Абхиаса и Вайрагия. То есть два принципа успеха. Это неустанная, регулярная практика с с усердием и непривязанность к результату. Вайрагия. Да. Это первая глава Сутра Батанджели. Батанджели знал о чем он нас учил, да,
0: и он угу. был. Да. Угу. Какое в этом а, смысле а, значение имеют а, еще такие смежные области жизни, как питание, сон? Надо ли на этом действительно сильно сосредотачиваться или достаточно вот, концентрироваться на практике и все остальное уже как бы вторично в этом плане?
1: В идеале, в идеале. Жизнь становится практикой. Вся, все, что ты не делаешь в жизни, это элементы практики. Это в идеале, да. Чтобы к этому идеалу прийти, надо с чего-то начать. Например, с практики аса. Да? И тот навык, который мы получаем на коврике, пытаться расширить его, пытаться его применить в обычной жизни. Да. В этом весь вообще смысл. Йогой нет смысла заниматься, если мы, например, в жизни одни, всегда, а приходим на на йогу, приходим, и вот эти всего лишь полтора часа мы осознаны, мы э, применяем ненасилие, практикуем Ахимсу ненасилие, мы честны с собой и так далее. А потом выходим за двери йога-студии и вновь начинаем лгать, начинаем завидовать, начинаем э, насиловать окружающий мир, да, применять к нему насилие. В этом нет никакого смысла. Смысл есть только тогда, когда йога нас в чем-то меняет, и мы, изменившись, потом выходим в реальный мир и уже по-другому относимся к еде, к сну, к людям, к себе. Угу, угу.
0: Ну и вопрос религии. А, насколько я знаю, ты православный, Но э, ведь э, здесь возникает некая э, точка, может быть, э, по крайней мере, в некоторых э, плоскостях конфликта, потому что есть некоторые православные священники, которые ну, не рекомендуют, скажем так, мягко заниматься йогой. Как это у тебя э, синтезировалось? И что, с с твоей точки зрения, вообще в этом есть? Какой-то конфликт или он придуманный?
1: Конфликт, мне он кажется, связан вот с чем. Йогой называют слишком много и разное. Йога – это слишком большое понятие, очень большое. Вот мы сейчас говорим йога-йога, и мы в основном имеем в виду асаны и виньясы на коврике. Но на самом деле йогой называют, например, ту деятельность, которой занимаются вайшнавы. Если посмотреть вообще, что может входить под понятие йога, там вообще огромное-огромное количество каких-то техник, практик и так далее. Правда же? И действительно, вполне возможно среди этого многообразия найти такие техники и такие практики, которые вредят человеческой душе. Это это факт. Если мы возьмем, например, христианство. Христианство вообще точно так же. Мы можем найти такие секты, да, которые под этим же брендом находятся, под, же, под вывеской христианства, которые очень сильно разрушают человеческую душу. Есть жертвы очень, как это, много жертв различных сект христианских, правда же? Вот. И если бы у нас была бы задача... Сейчас рассказать о пользе йоги и о вреде христианства, мы бы сделали бы точно так же, как делают многие священники, когда говорят о пользе христианства и вреде йоги. То есть они бы выбрали самое правильное христианство православие, а потом бы выбрали бы самые негативные случаи, которые бывают э, под э, вывеской йога. Вот. И действительно, вот те статьи, те книги, которые публикуют эти священники. Если их почитать, полистать, они там приводят ну, жуткие примеры. Но это происходит из-за того, что они специально, скажем так, подбирают э, э, из темы йоги самое негативное. Вот так. Это с одной стороны. С другой стороны, если все-таки посмотреть вглубь, что же такое йога. Йога это не асаны и виньясы. Йога, как нам говорил Патжели, это чита в Литине Родха, это не порождение неконтролируемых колебаний сознания. То есть это способ контролировать собственное сознание. Практика и способ контролировать свое сознание это йога. Вот. А с этой точки зрения, любой, идущий по любому духовному пути, даже по пути христианства и православия это йога. Uh-huh. Что требуется от православного человека? Это видеть свои греховные мысли, не отождествляться с ними, а наоборот, избавляться от них, соблюдать внутреннюю чистоту и так далее, и так далее, да, держать ум в чистоте это как раз то, что можно сделать, только обладая навыками йоги, управления собственным вниманием и собственным сознанием. Да. И мне кажется, что... Сейчас скажу, может быть, кому-то это не понравится из христиан, из православных. Сразу же приношу свои извинения. Да, я не пытаюсь оскорбить ничьи чувства, э, чувства верующих. Вот. Я лишь хочу отметить, что за тысячелетнюю историю христианства на Руси, за двухтысячелетнюю историю христианства в мире что-то как-то наша цивилизация не, человеческая, не сильно поменялась. Войны как были, так и продолжают быть. Люди как воровали, как э, желали жену ближнего своего, так и продолжают жевать. Чего-то, наверное, не хватает. Возможно, нужны какие-то техники, которые не просто э, позволяют человеку грешить и каяться, а, возможно, еще и как-то работать собственным сознанием. Вот. И, кстати, если мы посмотрим работы отцов церкви, таких как Исихасты, Дамаскин, в общем, глубоких практиков христиан, мистиков, практиков, они ведь учат примерно тому же, чему учат практики йоги, тренировки нашего внимания, тренировки нашего сознания. Так что в сути конфликта нет. Конфликт, он на поверхности, к сожалению.
0: Вадим, ну и последний у меня вопрос. Что тебя сейчас вдохновляет? Где ты черпаешь свою энергию для творчества, работы, твоей такой достаточно широкой деятельности? Это, может быть, книги, люди все, что угодно. Что тебя вдохновляет?
1: Ну да, книги, люди <смех> и все, что угодно. Именно так и происходит. Возможно, это в этом йога виновата, да, что я продолжаю удивляться, продолжаю удивляться новому, что нахожу вокруг себя. А Этого много, масса. Я слушаю с удовольствием... И лекции на YouTube. Сейчас бесконечное количество сацангеров, философов, людей, которые пропагандируют, например, нейропсихологию поведения человека. Я с удовольствием слушаю профессоров МГУ. Я слушаю... В общем, мои интересы, они очень широкие. Мне нравится слушать теорию музыки, мне нравится слушать э, э, лекции по физике, по квантовой механике и так далее, и так далее. И все это меня вдохновляет, да. Наводит на какие-то интересные размышления, с которыми, которыми я и делюсь. Ну и опять же, профессиональная деятельность, я продолжаю обучаться с точки зрения строения тела, работы нашего организма на уровне клетки, устройство всех наших внутренних органов и так далее, и так далее. И это тоже наводит на новые мысли, на новые новые оздоровительные методики. Это очень интересно.
0: Вадим, спасибо большое за твою деятельность. Я думаю, что ты являешься примером и вдохновителем для очень-очень многих как людей, которые практикуют йогу, так и тех, кто преподает и наблюдает за тобой, за твоей деятельностью и учится в чем-то у тебя. Спасибо тебе.
1: Спасибо за такой интересный разговор. Благодарю. Благодарю. Успехов в развитии твоего канала вообще всего, чего ты делаешь. Мне кажется, это интересно. Спасибо, Вадим. Спасибо большое.